0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月12日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユーコがお送りします先週一緒にお読みした聖書箇所には使徒パウロと他の数人の囚人たちがユリアスという神鋭隊の百人隊長に連れられローマに船で向かったことが書かれていましたしかし風のために船の進みは遅くやっと良い町に着いたとき、使徒パウロは百人隊長と船旅のプロである船乗りたちに、今回の航海は生命にも危害を及ぼすほどの多大な損害を与える、ということを警告しましたが、百人隊長はパウロの言葉ではなく、船員や船長の言葉を信用し、航海を続けてしまいました。そして案の定、パウロの警告通り、パウロ一行の船は、有楽論という暴風に巻き込まれてしまい、何日間も続く荒波の中で、彼らは生きるために船具や積み荷まで捨てました。それでも暴風に激しく翻弄され、そしてもう最後の望みも断たれようとしていた時に、死とパウロは自分の忠告さえ聞き入れていれば、このような危害や損失を受けなかっただろうけど、船を失うだけで命を失うものはない、と皆を励ますのです。ではこの時、死とパウロのこの言葉を聞いた人たちは、どのような行動をとるのでしょうか。百人隊長や兵士たちは、依然として船乗りの言葉に従うのでしょうか。それともパウロの言葉を信じるのでしょうか今日皆さんと一緒にお読みする「使徒の働き27章27節から44節」では徐々に変化していく100人隊長や兵士たちの姿が書かれていますパウロの励ましの後夜になって船はどこかの陸地に近づいたように感じましたするとこのままでは暗礁に乗り上げるのではと心配した船員たちは人々を船に置いたまま自分たちだけ逃げるために小舟を海に下ろしたのです。その時死とパウロは百人隊長と兵士たちにあの人たちが船に留まっていなければあなた方も助かりませんと助言をします。すると兵士たちは直ちに死とパウロの言葉に従い小舟の網を断ち切って船員たちが逃げないよう防ぎました。なんと以前は船員の言葉を重んじていた兵士たちが今では死とパウロの言葉を信じるように変えられたのです。そしてこのような兵士たちに対して使徒パウロはこう励まします。ですから私はあなた方に食事を勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から神一筋も失われることはありません。そしてパウロは皆の前で神様に感謝を捧げた後、パンを割いて食事を取り始め、そこで一同も元気づけられ、皆がパウロと共に食事を取りました。このパウロの姿勢こそ、クリスチャンが手本にすべき姿なのです。いつでもどこでも真理を大胆に話すのです。最初は真理は人々に受け入れられないかもしれません。しかし、徐々に人々はわかるようになるのです。時が来れば、私たちクリスチャンが話す福音こそが真理であり、事実であるということに気づくのです。そして、その時やっと彼らは真理を信じるのです。皆さんはいかがですか死とパウロのようにどんな時でも真理の言葉を話すことができるでしょうか周りの人が皆さんの言うことに耳を傾けなくても諦めずに忍耐強く真理の言葉を伝え続けてほしいのです。そうすればいつか今は信じないかもしれない人が皆さんの話していたことが真理だということに気づいて神様に立ち返ることができるかもしれないからです。諦めずに忍耐強く福音を伝え続けていく皆さんであることをお祈りします。それでは使との働き27章27節から44節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。十四日目の夜になって私たちがアドリア海を漂っていると真夜中頃水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた。水の深さを測ってみると四十メートルほどであることが分かった。少し進んでまた測ると三十メートルほどであった。どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して友から四つの怒りを投げ下ろし夜の明けるのを待ったところが水夫たちは船から逃げ出そうとしてへさきから怒りを下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていたのでパールは百人隊長や兵士たちにあの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切ってそのまま流れ去るのに任せた。ついに夜の明けかけた頃、パウロは一同に食事をとることを勧めてこう言った。あなた方は待ちに待って今日まで何も食べずに過ごして14日になります。ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝を捧げてからそれを割いて食べ始めた。そこで一同も元気づけられ皆が食事をとった。船にいた私たちは全部で二百七十六人であった。十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くした。夜が明けるとどこの陸地かわからないが砂浜のある入り江が目に留まったのでできればそこに船を乗り入れようということになった。怒りを切って海に捨て同時に火事綱を解き風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいったところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまったへさきはめり込んで動かなくなり友は激しい波に打たれて破れ始めた兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談したしかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思って、その計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように。それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナ・フェニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは未来・過去・現在です。八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: えー、今日のタイトルはですね未来、過去、現在というタイトルです。何で過去、現在、未来じゃないのかという,ふうに思われる方いらっしゃると思うんですが、えー、これはですねまあ、今日、今から話す話の流れが実は3つのポイントで話すんですけどそのポイントがこのまま出ておりまして
2: 、えー、聖書をです
1: ね4枚にちょっとですねオープニングでこういう話をしたいと思うんですけども、まあ、今、秋になりましたねまあ、秋というとですね、えー、日本ではスポーツの秋というふうに言われますねまたは読書の秋とも言われますまたは、えー、食欲の秋とも言われますね。まあアリゾナに来るとですね、ちょっっととその辺の辺ムードがわかななくなってきました。というのは今でもですね、日中は100度ぐらいありますからね<笑>まあ日本でですね、食欲の秋ってやっぱ涼しくなってきてみんなそろそろ食べたくなる食欲も湧いてくる時期だというのもあると思うんですが秋の食べ物と言いますとですね、えー、栗ご飯というのがありましてですね、あの日本でいる方はですね、秋になるとあ栗ご飯の季節かななんて考えたりしますまたは松茸ご飯とって知ってます松茸。この松茸というのはですね、日本で食べるならものすごい高いんです。ですから私が日本に住んでいた時はですねマツタケご飯食べれたのが1回か2杯ほとんど日本で食べたことないですところがですね私がこのフェニックス来る前に住んでいたオレゴン州はですねマツタケは山に行くと取れるんですですからですねオレゴン州で訓練にいっぱいマツタケご飯食べましたまあ食事というのはですねだんだんの時でありますだんだんつまりですね口が開けば心も開くという感じで他の人と一緒に食事をするということは本当に心の通うですね素晴らしい時になります今日はあのねあのケラブ君のお友達の花ちゃん来てますけど、私たちも今日はですね今朝ですね、花ちゃん、間違った、ごめんね、花ちゃんの、ね、お友達のね、いらっしゃいますけど、本当に彼女のね、働いてるね、あの仕事場の前に今日もね、今私たち行きましたけどね、ねやっぱり本当に食事を食べるっていうことは本当に心も開いて嬉しい、楽しい時です。今日の話はイエス様が食事をしてた時の話であります。まあ、実はですね、イエス様が十字架でつけられる、つまり、あ、その前の最後の食事の場面、それが今日の場面であります。ででは聖書書すねルカののの福音書の22章の14節を開いていいいてたただきたいと思います。さて、時間になってイエスは食卓に疲れ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた、私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。イエスは杯を取り、感謝を捧げて後、言われた。これを取って、互いに分けて飲みなさい。18節、あなた方に言いますが、今から神の国が来るまで、私はもはやぶどうの実で作ったものを食べることはありません。はい、ここでですね、最初に今、今未来ということですけど、ナンバーワンのポイントですけども、主の晩餐とは、つまり今の読んでる歌詞ですけど、主の晩餐、食事をするときとは、将来を期待させるときだということが最初のポイントです。まあ、聖書というのはですね、最初から最後まで読むときにその流れがよくわかるわけですね。ですから、少しずつでもですね、聖書をこう読み続けていくならば、何が言いたいかということの全体の意味がわかってくるようになります。特にですね、聖書の前の方、つまり旧約聖書の方でですね、神様はイスラエルの民族を神の民として選んだというふうに書いてあります。なんでイスラエルなのかなと私もずっと思ったことがありますな。なんで日本人選ばなかったのかなといろいろ考えたり、しかしまあ神様がね、そのように決めたということは私も文句言えないので、あ、その通りですねとこう言うしかないんですけども、まあ、その代表の一人、モーセにですに、ね、神様はこのようにおっしゃいました。新明紀ののののの章2節もしあああななななたたたがが神主主にによく聞き従い私が今日命命じるすべての命令を守り行うならあなたの神、主は全ての国々の上にあなたを高く上げようはい、ここでですね、少しポーズして説明したいんですけど、本当に神様が、イスラエルの人たち、よく聞いてください、神様のおっしゃることに従うならば、あなたたちはすごい祝福を受けますよと、ここで約束したわけですね。では、聞かなかったらどうなるのかというふうに皆さんも思うと思うんですけど、はい、今度ですね、28の15ですけど、もしあなたがあなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主の全ての命令と、掟とを守り行わないなら、次の全ての呪いがあなた方に臨みあなた方はあなたは呪われるはいその中でいっぱい書いてあるんですけど最後の63に飛んでいきますけど63節であなた方はあなたが入っていって所有しようとしている力引き抜かれるつまり今のところまとめますとイスラエルが神に従うならば祝福がありますしかし従わないならば約束の地から追い出されるとこのように言ってますまあこれがですね聖書の旧約聖書の一つのですね、まあ、神様の約束がここに書いてあるわけですけどこれが一体どうなったかというのは世界の歴史を見ると実はわかるわけですつまりこの祝福と呪いが繰り返しですねイスラエル人たちの中に起こってきたということを歴史を通して見ることだできるすモーセの後の後継者のヨシュアの時代にですね約束の地にイスラエル人たちが住むようになりましたまあ今ですね引きさんがね今日特別サメ本当にあの歌ってくださってありがとうございましたけども、まあ、エジプトという話がありましたがつまり、エジプトで奴隷だったのがですね解放されて、約束の土地にヨシアのリードで入ったということでありますね、そしてですねそのイスラエルの国は、ですね歴史を見ますと、ダビデ王、そしてソロモン王の時代でですね大きな国になっていったわけです。しかし、そのソロモンの子孫で、残念ながら神に背き始めてしまいました。そして約束の地から追い出されるという出来事はこれ歴史上の出来事ですけれども起こりました今私たちが読んでいるルカの福音書の22節よにもありましたようにその時代にはイスラエルの人たちがまたあの土地約束の土地に戻ってきているわけですねつまりイエス様の時代はようやくですね約束の土地に戻ってきてそこに住むことができるようになってきたわけですしかしこれ礼拝のですねメッセージを聞いている方わかると思うんですけども戻ってきたと言っても完全には戻ってきてなかったんです当時はですねつまりローマ帝国の支配に今日はなんか歴史の授業だと思われてるかもしれませんけどまあちょっともうちょっと我慢してくださいねローマ帝国の支配の中で支配されながらそこにこそこそと住んでいたという感じになってよかったわけですねまあそしてですねここで人々がイエス様を本当に受け入れて神様についていくならばさっき言った祝福が来るはずだったんですしかしまあ皆さんもう歴史が進んでしまってるから分かると思うんですけどもイスラエルの人たちはイエス様を受け入れなかったわけですねそしてイエス様も十字架で殺してしまうということが起こりました、まあ、その結果これも歴史的な事実ですけども紀元70年にローマ帝国の手によってあのエルサレムの街は完全にですね潰されてしまったわけですねしかし神様の約束旧約聖書に書いてあった約束は変わらなかったわけです1948年ですから、まあ、つい最近になりますけどもイスラエルの国がもう一度ですねあのところにできたわけですね、まあ、このように神に従うならば祝福従わないなら追い出されるというこの歴史がずっと繰り返しながら今に差し掛かっているわけですなぜこんなですね歴史の話をしたかというとですね今日この話を聞いている方の中では聖書を信じてない方もいらっしゃるかもしれませんですからですねあ宗教の一つでしょう他のいろんな宗教の一つでキリスト教もあるだけでしょうと思うかもしれませんが今話したようにもし聖書が本当ならば神様がやると言ったら本当になるということをです、ね、ぜひ歴史と対比しながら見ていただきたいと思ってこの話をしているわけですさてイエス様の時代にもちょっと実は今の時代と似てるんですけどイエス様の時代も完全にはですねまあ神様の支配の中にあったわけではなかったわけです。まあ、言い方を変えるならば、神の国が完全に来ているとは、状況ではない、イエス様の時代もそうだったかもしれませんが、今、現在、2020年もそうであります。というのは、世界にはまだ争いがあります。犯罪があります。私たちは病気になってしまいます。また、地震や災害が起こっているわけです。しかし、そうしたものが全くない、完全な神の国が訪れる時が来ると聖書は約束しております。それはですね、黙示録の1章7節にこう書いてあります。「見よ、彼が雲に乗ってこられる」。そして21章、後ろの方に飛びますけども、黙示録の21章の3節、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い沿ってくださる。はいまあ、これは黙示録という聖書の一番後ろの方の書物をですね、ちょっとまとめてコンパクトにして、この1画面にしてしまいましたけども、つまり神様の国が完全に来るならば。どうなるかというとここに書いてあるわけですね彼と言われる存在つまりキリストがもう一回来るよとこう言ってますそうなるならどうなりますか彼らの目の涙をすっかり拭い去ってくださると言っていますつまりですね私たちが本当にですねもう痛みとか苦しみとか人間関係とか病とかまた体の痛みとかいろんなことがなくなってしまうそんな時が来ると聖書は約束しております過去にそのイスラエルの歴史を見て神様が働いたのを見たように必ずそういう時が来ると聖書は約束してるわけですねそれが主の晩餐というのはその先のことをですね、まあ、思わせるときであります。はい。第一コリントの11章の26節にこう書いてあります。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主の死を告げ知らせるのでます。えー、主の万産というのは、ですね,、まあ、ねいろんなやり方があるんですけど、私もアリゾナに来て、ですねこういうのを使うなんてはですね初めて使っておりますけど、えー、こういうふうに潰れてるもんだと思ったら、先ほどのメッセに、これはおかしいということを当ててほしいてもらいますと、何も知らないんですけど、まあ、こういうやり方もあるということです、まあ、しかし、ですねこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、なんて書いてますか、主が来られるまで、先ほども、ね、書いてました、黙白君にね、主が来られるまで、イエス様が来るまで、主の死を潰しがせるのですと言っています。まあ、今日はですねですからちょっと残念ながら教会ではできないんですけど皆さんですねまあテレビで見てる方もですねえ先生準備しなさいって言うから家で準備したという方いらっしゃると思うんですけどよかったら家でご自分でやってみてくださいしかしここに書いてあるようにこのパンを食べこの酒を飲むたびに主が来られるということをもう一度私たちを覚えるわけですね主が来られるまでと書いてますからいずれはこの主の晩餐をしない時が来ますもう終わっちゃう時が来ますですから来られる時まで私たちは主の晩餐を取りながら将来の本当の平安本当の喜び、祝福の来る時が来るのを待つ、楽しみに待つわけです。つまり、主の晩餐とは、私たちの明るい将来、素晴らしい将来を覚えるとき、それを期待するときであります。ですから、主の晩餐を取りながら、ぜひですね、素晴らしい将来が待ってるんだということをぜひ思い出してください。はい、まあ、これがフューチャーでしたね、将来でしたね。ポイント2番目、2番目のポイントですけれども、主の晩餐とは、過去、今度はパストですね、過去にイエス様がされたことを覚えるときであります。はいルカの福音書の22章の19節から読みたいと思いますけどそれからパンを取り感謝を伝えてから裂いて弟子たちに与えて言われたこれはあなた方のために与える私の体です私を覚えてこれを行いなさいこれはですねイエス様が十字架にかかる前の食事の話だと先ほど説明しましたけどもしかしこの食事はですね実はイエス様が子供の頃から毎年毎年参加してた特別な食事だったわけですね旧約聖書からずっと続いてきた特別に1年に1回の食事の時だったわけですそれれは杉越のの祭りり食事という,ふうに言われておりますつまり何かが起こったことをです、ね、思い出しながら、ね、例えば誕生日にです、ね、1年に1回私たちをお祝いするのはあなたの誕生を覚える時でありますけどもこの杉越しの食事というのも杉越しという出来事があったよということを毎年毎年覚えるために食べてるわけですつまりこの杉越しの食事を通して過去ですね、まあ、エジプト古代エジプトの、ね、奴隷になっていた人たちが自分たちが奴隷から解放されたよというその奴隷解放の出出来事を思い出すすたために食べてたわけです実はこれはユダヤ人のユダヤ教の方は今でも2020年でもやってますよねエジプトから解放されたそのことを思い出しながら杉越の食事を食べているそれが今日のイエス様のシーンであります、えー、実はですねこういう今写真出しますけどこの歌手が誰か知ってるかといいますかもう名前がね出てるので答えはバレてますけどねラクレイという歌手ですね彼はとうかね手が挙がってますけど、えー、グラミー賞をですね受賞したあ、ね、あのシンガークリスチャンシンガーですねまあ、ラップミュージックでですね結構ねあの人気のある方でございます彼はですねまあすごく人気も出たしすごく世界中にです、ね、名が秀でた方なんですけど実は彼が試練にあったんですその試練の中でですね結婚生活が危なくなりましたそれだけではなくてキリストに対する信仰もですねもう失いかけたわけですねそんな時にですねラクレイさんはですねエジプトに観光旅行に行ったそうですエジプトの観光旅行でですねツアーガイドさんがいろんなですねピラミッドとかです、ね、スフィンクスとかいろんな遺跡を見せてくれましたところがそのガイドさんがですね一人のエジプトではほとんど無視されている王様のことを紹介したんですそのガイドさんがですね「この王様はね私たちの国では全然敬われてない王様なの」とこう言ったそうですどうしてこの王様はそんなに敬われてないんですかとラクレイがガイドさんに聞いたそうですするとですねそのガイドさんがこう言ったんですね「この王様はねたくさんの奴隷をね逃がしちゃったのよそれを聞いた時ラクレイさんがですねえそれってもしかして聖書に出てくるモーセのこと時のこと言ってんですかと言ったんですねモーセっっってて誰知らなないわってこうなったんですね。しかしその話を聞いた時にラクレ黎さん思ったそうです本当に神がいいいるんだとととうううことうこことをも度のして気づいたそうです。つまり自分がですねクリスチャンの,そのバブルっていうんですかクリスチャンの世界にいた時はもうずっとですね聞いてたけどもそこから自分が逃れようとしたらイエス様と出会ったっていう感じです。しかも聖書を読んだことのないツアーガイドを通して聖書に書いてある出来事が本当だったんだつまり私の信仰というのは事実なんだということを彼がもう一度体験したそうです。そして彼の信仰が立ち直りましたそして夫婦関係も立ち直ることができたそうです聖書はですね私たちは皆奴隷つまり罪の奴隷だと言っています私たちは罪に縛られていた奴隷だったけれどもイエス様がその状況から私たちを解放してくれるそのためにイエス様が十字架にかかって私たちの身代わりとなって罪の重荷を背負って死んでくださったわけですそのことを信じるときに私は奴隷から解放されるわけですつまり主の晩餐をするということは私たちが過去の罪から解放された奴隷から解放されたことを覚える時でありますイエス様が十字架にかかって死んでくださったからこそ私は許されたそして天国に行けるそのことを思い出すのが主の晩餐でありますさて今まで2つのポイントを見てきました未来と過去ですね言ってきましたね最後はですね現在についてですね読んでいきたいと思いますけども3番目のポイントは何かと言いますと主の晩餐とは私が今正しい関係を持つことを励ます時でありますシュノバンさんを取る時今2020年今私が正しい関係の中にいることを励ますそのような時でありますルカの福音書の22章に戻りますけれども22章の20節からですね読みたいと思います食事の後杯をも同じようにして言われたこの杯はあなた方のために流される私の地による新しい契約ですしかし皆さん私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります22節、人の子は定められた通りに去っていけますしかし人の子つまりイエス様を裏切るような人間は呪われます23節、そこで弟子たちはそんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論し始めた、まあ、イエス様にはですね有名な十二弟子というのがおりましたけども様々な人がですね、イエス様の弟子として選ばれました。例えばですね、質問すると一番最初に答えるペテロでした。例えばこのグループの中でペテロが誰かはですね、私が質問すると最初に返してくる方、あなたがですね、まあそういうペテロさんもいましたし、または短期な人もいましたね。あんまりにもですね、短期だったので、雷の子、つまり怒ったらバーンってですね、すぐに爆発するような雷の子とまで呼ばれてた人がいましたね。皆さんの中でもですね、もしかしたらそういうい雷の子のような方がいらっしゃるかもしれませんまあちょっと横の人を指ささないでください。ヤコブとヨハネはそのように短気な人でした支配者ローマに,です、ね、に対して何、ね、とかしてこのローマをです、ね、クーデターか何かをこうしてひっくり返そうと思っていた人もイエス様の弟子になったんですねまあ熱心党員というです、ね、政治グループのシモンという人もイエス様の弟子になりましたまたそのシモンの,この反対側で支配者ローマのためにです、ね、お金を集めて税金を集めていたマタイという人もいましたよねそしてイエス様をいつ裏切ろうかと裏切る機会を狙っていたユダという人がいたわけですねまあ弟子たちというのは本当にそういうですね、人たちをなぜか知らない国、イエス様を集めて、イエス様の働けるために用いたんですね。なんか私なんかこういう話を読むとちょっと,ちょっとリラックスするんですけどね、まあ、こういう人が弟子になるんだったら、私もイエス様についていけるかなみたいな、そんな気がするんです、その上、弟子たちはですね、この食事の席、今日はですね、最後のイエス様の食事をしてます、このあとイエス様は死んでしまうわけですけど、最後の食事で、弟子たちは何してたと聖書に書いてますか、食事をしながら、誰が一番高い地位につけるのか、争っていったと、別の聖書家所に書いてあります。もしですね、そんな人がですね、教会にいたらですね、みんな思うかもしれませんえこれがイエス様の弟子ちょっとやめてよって感じになるかもしれません私たちには分かりませんがイエス様はそういう欠けた人たちを選んで弟子にしていったんですねつまり昔も今も変わらないんですけどもイエス様というのは欠けたところがあるかもしれない完璧ではないかもしれないそういう人たちを選んで用いるんですねもしですね完璧な人が立派なことをするならばみんな思うでしょうああの人だったら当然よねとか思うと思います。しかし不完全な人がすごいことをするとやっぱ思うわけですよ。これはジーザスでしょうとこう言えるわけですね。つまり、不完全だからこそ私たちは本当に神様前にですね、道を直さなきゃいけないことがあるんです。ですから主の晩餐は今私たちと神様との関係、また周りとの関係を正す時になるわけです。第一コリントの11章の27節でパウロが主の晩餐についてこのような解説をしました。もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。28節、ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を取りなさい。まあ、吟味するとかふさわしくないって書いてますけど、やはり自分自身でちょっとこう考えてみる必要があるかもしれません。まあ、主の晩餐を取るときは吟味しろということですけど、今日はやらないけども、別に主の晩餐をやらなくてもですね、今でも吟味できるわけです。つまり神様の前にちょっとなんか欠けたところがあるというかちょっと曲がっちゃったかなということに気づいたならばイエス様ごめんなさいというそのようなチャンスなわけです実は私はですね過去にですね、まあ、今日書いてある「銀味しろ」って書いてますけどシュノバーさんの時にですねこれを取らなった時がありますというのはごめんなさいと言いたくなかった言えなかったの横にですね私の母ちゃんが座ってて泣くんですよもうこれでもですねまあ泣いてる歯を横にしながらごめんなさい言えなかった時がある私もありました正直にしかしですね覚えていただきたいのはイエス様ごめんなさいっていうのはですね決してですねお前のよううなやつは出て行けという私たちを裁いているもう出ていけというそういう私たちを退けているものではないんですねイエス様は許したいと思ってあえて私たちにちょっとここのところ間違ってんじゃないのということを教えてくれるわけですですからイエス様は私たちを許したいっていうのがもともとの気持ちなわけですそこが神の愛でありますしかし神様はその愛を無理押ししませんつまりあなたがノーということを許してくれるつまり自分から進んでごめんなさいっていうのをイエス様は待ってるんですね第一話の1章の9節にこういう約束がありますもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実正しい方ですからその罪を許し全ての中から私たちを清めてくださいますつまり私たちがごめんなさいというならばイエス様は許すとイエス様が言ったわけですからもうこれを信じるわけです私たちはですから私たちがごめんなさいというならば私たちと神様との関係はまっすぐになることができるわけしかし主の晩餐というのはですね神との関係だけではなくて人間関係の和解の時になります携帯電話がですねあの流行ってなかった時期のことですけども主の晩餐になるとですね教会にあったですねペイフォーンにですね列ができる教会があったそうです何をしているかというと主の晩餐を取る前にですねペイフォーンでですね電話してですねあごめんなさいっていうふうに言う人の列が並んだそうでありますつまり主の晩餐というのは人間関係の和解の時でもあるんですねこのれの3の13にこう書いてあります互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいつまり主があなたを許してくださったつまりイエス様が私を許してくださったように相手を許すことができるわけですねつまりクリスチャンが誰かを許すというのはあくまでもイエス様とあなたとの関係つまりあなたがイエス様に許されているということがあって初めて他の人を許すことができるようになるわけですねですから覚えていただきたいのはああなななたたがイエス様ににごめんささいいいとうはれてますですからもしあなたが「イエス様にごめんなさい」というならばこのことを神様の前に面と向かってはっきりと言うことができますつまり神様に何を言うことができるかというとはっきりと神様の目を見て言うことができるかというと私は許されましたと神様の目を見て言うことができるんです私は許されているマタイの13章です、ね、18, 章か18章の33節でこのようなことをですね「イエス様」が例え話でおえました私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないか34節こうして主人を怒って借金を全部返すまで彼を極利に引き渡した35節あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのです、まあ、今私たちコロナになってですね本当に一緒にいる時間が増えてますので前よりもですね多くですね人間関係の問題が起こっていると言われておりますねまあその中でですねやはり相手にああいうこと言われたとかああいうことされたということも増えてくると思います先ほども言いましたように欠けた人間同士が一緒になるならばどっかやっぱ引っかかってくるところがあるわけですねその中でですね私たちはどうしても相手に対して許す許さないのことが出てくると思います、まあ、先ほど奴隷解放の話がありましたが許さないということを続けていくならば結局あなたはその許さないという気持ちに縛られてしまうということになるんですね許さないということであなたは常にですね緊張していなきゃいけません許さないということであなたは常にですねプレッシャー心の重荷が出てくるわけですここでエス様が言ってることはですね心から許すつまりあなたからのこの活動アクティブな活動がここで言われてますねさっき飲んだこれが喉に引っかかりましたけどこれね大丈夫かなこれああいうあいう OK あいうのおああ腹が痛い冗談冗談冗談まあいいんじですまあいいですねねの許すというのはですねあなたを自由にする手段であります私がですね牧師をしていたある教会でですね、まあ、気少の激しいおばあちゃんがいましたその方はですね、心は優しいんですけど言葉がきついんですよ言葉が厳しいのでたくさんのです、ねまあ、敵というんですかねそういう人を生きてる間にこう作ったわけですねまあ実はそのおばあちゃんが病気になって、まあ、病院で,です、ね、ずっとこう寝ることになりました地上で、まあ、人生の最後の時が近づいてるようなそんな感じが漂ってきましたそのおばあちゃんを見舞いに来たです、ね、クリスチャンがですねそのおばあちゃんにこう言ったんですね「おばあちゃん何々さんと仲直りしませんか?」その言った人もですねすごく勇気がいたそうですおばあちゃんどういう反応をするかなと思いながらなんとですねそのおばあちゃんは「はい和解したいです」と言ったんですねそしてそのおばあちゃんは最終的にですね、まあ、仲の悪かった方に対して「許します」と声をかけたそうですその後でおばあちゃんはすっきりした顔でですね安らかに天国に帰っていきましたあなたのため罪のために十字架で苦しまれたのはイエス様でありましたこのイエス様の苦しみあなたに対する私に対する苦しみが分かれば分かるほど私たちは他人を許せる人に変わっていきますですからもしあなたがですね誰かに対して怒りを覚えたら許さなきゃいけないという状況になったらぜひ思い出していただきたいと思います私はもっと大きな罪をイエス様によって許していただいたんだということを覚え出してください主の晩餐は今私たちがイエス様との関係そして人間関係の中で正しい関係を戻すそれのことを励ます時でありますレッツプレイお祈りしましょうイエス様今日は主の晩さんということを通して共にあなたのメッセージを私たちは聞きましたあなたは十字架という苦しみにかかるお最後の最後に弟子たちと一緒に食事をしましたそのことは今でも私たちが起こることを通してやることを通して本当に今の私たちのメッセージがありますそして過去あなたが苦しまれることを通して私たちの罪には許されたんだということをもう一度はっきりと思い出す時でありますそして今私たちが与えられたあなたとの関係、また周りの人との関係をまっすぐにするつまり許さないということからまた許されてない神様が許されてないということから解放されて本当に自由になる時であるということを学びました今日この話を聞いている方の中でもしかしたら話を聞きながら「あ,あイエス様私はあなたにごめんなさいということがあるということに気づいた方がいらっしゃるかもしれません今個人的にその祈りの時間を持ちましょう私たちは今音楽を聴きながら本当にギターの賛美を聴きながら本当に今しばらく心を静めてイエス様と祈りの交わりの時を持ちたいと思いますもし告白するなら許すと約束してくださいましたそれは僕さんに祈ってもらわなくてもあなたが個人的にイエス様にごめんなさいと言うならばこの約束はその通りになります難しいことを言わなくてもいいですイエス様何々が悪かったです許してくださいこれだけでいいですまたある方は今日の話を聞いて昔のやぞ僕死ぬようにいや実はあることでごめんなさいと言わなきゃいけないのはわかるんだけど言えない言いたくないという方がいらっしゃるかもしれません神様どうぞごめんなさいといとう力も私にください今から本当に、えー、賛美チームに賛美を歌ってもらいますけどもそれを聞きながらもちろん歌いたい方は歌ってください祈りたい方は祈ってください本当に最後に神様と交わって今日の礼拝を終わりたいと思いますじゃあオープニングで祈りますイエス様感謝します今日こうして一緒に礼拝できたことありがとうございましたあなたが私たちに本当の喜び本当の自由な奴隷からの解放の喜びを与えるために苦しまれたということを今日学びました私たちが今こうしてイエス様に祈ったりやってることはなんか宗教的儀式なまた一部のある特定の宗教の何かやってることではないということつまり事実であるということを歴史的にも分かる事実であるということを学びましたどうぞ神様今3秒しながら本当にあなたの前に祈りたいです罪があるなら教えてくださいあなたにごめんなさいと言わせてくださいそのこととしてあなたは私たちを許し解放してくださいます自由をくださいます喜びをくださいますあなたが約束された通り第1条の1の9にあるようにすべての悪から私たちを清めてくださるという約束ありがとうございますどうぞ私たちが清められるその喜びを今日この場で体験できますように助けてください今週1週間お一人一人の上に死ぬ豊かな祝福があります、はい、イエス様の名前によって祈おりますアメね
0: アンドソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートソウル n d s o r g at gmail.com h e a r t a n d s e o u l the org at gmail.com までよろしくお願いいたします<音楽>ではイスラエルの王たちをお聞きください
3: みなさんこんにちはイスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。では早速始めましょう。さて、ソロモン王亡き後、イスラエルは南のユダ王国と北のイスラエル王国に分断されてしまいました。そしてこれまで何回かにわたって分裂した南のユダ王国の初代王レハブアム、そして二代目のアビア王、また北のイスラエル王国の初代王であるヤロブアムについて学んできました。北イスラエルの初代王ヤロブアムは、死の前にひどい悪を行った王だったために、主に背き悪事を行う王たちのことを聖書では、ヤロブアムの道を歩んだ王と表現されるほど悪い王の代名詞となってしまいました。さてその悪い王の代表格、ヤロブアム王が死んだ後に王位を継承したナダブ王も、これまたやはりヤロブアムの道を歩んだ王でした。そればかりか、バシャ、エラ、ジムリ、そしてオムリとナタブの後に王となった者たちも皆ヤロブアムの道を歩んだ悪い王たちだったとされています。残念なことに、北イスラエル王国の歴代の王たちの中で、主と心を一つにして生きた王についての記録は聖書には見つからないのです。では、南のユダ王国の王たちはどうだったのでしょうか幸いなことにユダには偶像を取り除き、主の命令に従った王たちがいたのです。今回お話しするアサ王がまさにそういう王でした。このアサ王は、レハブアムとハビアの後に南のユダ王国を41年間統治したのですが、この朝王の統治時代に、戦術のナダブ、バシャ、エラ、ジムリ、そしてオムリといった悪い王たちが、次々と北イスラエルの王にとって変わっていったのです。ユダの朝王が1代で41年間国を治めたのに対して、北のイスラエル王国では、目まぐるしく5代も王が変わってしまうほど、正常が不安定だったのです。ではこの朝王は一体どのようにユダを41年間もの間統治したのでしょうか。では早速ここで聖書を調べてみましょう。列王記第1の第15章の11節には朝は父ダビデのように主の目にかなうことを行ったと書かれています。また、歴代史第2の第14章の2節には、朝は彼の神、主が良いと見られること、恩恵にかなうことを行い、とあります。異なる観点から書かれた列王記と歴代史のどちらの書からも良い王との評価を受けた朝王とは、一体どんな王だったのでしょうか予言者目線で書かれた列王記第一の第十五章十一節から十三節には、朝が王位について最初にしたのは偶像を取り除くことだったと記されています。読んでみましょう。朝は父ダビデのように主の目にかなうことを行った。彼は神殿談笑を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。彼はまた、彼の母、マーカが、アシェラのために憎むべき像を作ったので、彼女を王母の位から退けた。アサは、その憎むべき像を切り倒し、これをキデロン川で焼いた、とあります。一方、祭祀の観点から書かれた歴代史でもやはりアサが偶像を取り除いて、民に主を求めさせ、ユダを改革する様子が書かれています。歴代史第2の第14章2節から5節を読んでみましょう。そこには、朝は彼の神、主が良いと見られること、恩目にかなうことを行い、異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、アシェラ像を打ち壊した。それからユダに命じて、彼らの父祖の神、主を求めさせ、その立法と命令を行わせた。さらに彼はユダのすべての町々から高きところと高の台を取り除いた。こうして国は彼の前に平安を保ったと書かれています。朝はタル自身のみならず、ユダに住むすべての民が主を求め、主の立法と命令に従うようにさせたのです。続く歴代史第二の第十四章六節では彼はユダに防備の町々を築いた当時数年の間その地は平安を保ち主が彼に安息を与えられたので彼に戦いを挑むものはなかったからであるとありますさらに第十四章一節にはアビアは彼の先祖たちと共に眠り人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子、アサが代わって王となった。彼の時代には、この地は十年の間平安を保った。と書かれています。主が与えてくださった平安を享受しながら、アサ王は、ユダの地に防備の町々を築いて行きました。そしてその周りに城壁を巡らし、櫓を建て、門を作り、缶抜きをつけました。また、アサ王を率いる軍隊には、ユダ族の大盾と槍を使う兵が30万人、そしてベニア民族の盾を構えて弓を引く兵士が28万人もいたと書かれています。先代王の父アビアの軍勢が40万だったので、アサ王はさらにそれから18万もの兵士を増やしたことになります。さて、アサが王に即位した10年目に戦争が起きました。クシュ人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を引いてユダに戦いを挑みマレシャに攻め入ってきたのです。聖書学者たちはこのクシュ人ゼラフはエジプトのオーソルコン王の運隊を指揮していたクシュ出身の大将だったのではないかと推測しています。またマレシャとはレハブアムが要塞として築いたヘブルとガザの間にあったユダにとって軍事的に重要な町でした。ゼラフの軍勢が攻めてきた時、アサは彼を迎え撃つためにマレシャにあるサファテの谷に陣を敷きました。サファテの谷が一体どの辺りにあったのかは現在でははっきりとはわかりませんが、マレシャの北側にあった谷の一つであろうと学者たちは推測しています。敵を迎え撃つ準備が整い、戦が始まる前に朝王は、イスラエルの神、主に叫び求めました。歴代史第2の第14章の11節を読んでみましょう。そこには、朝はその神、主に叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神、主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。とあります。ゼラフの軍勢の数は、アサ王軍の2倍もありました。軍隊の規模の差から考えると、この戦は朝には到底勝ち目があるものではありませんでした。しかし、この戦争が主の手の中にあること、また劣勢のユダの軍勢を助けてくださる方は主しかいないということを朝王はよく知っていたのです。だからこそ朝王は主により頼み、主に助けを求めたのです。そして主は彼らの叫びに応えてくださったのです。歴代史第2の第14章の12節を読んでみましょう。そこには、主は朝の前とユダの前に苦主人を打ち破られたので、クシュ人は逃げ去ったと書かれています。主が朝とユダの民の前で苦主人たちを撃ったのです。そこで朝王を率いるユダの軍勢は、ゼラフたちをゲラルまで追い詰めました。そしてクシュ人は倒れ、生きているものはなかったと聖書に書かれています。主は、苦主人たちを主と朝の軍勢の前で打ち砕かれたのです。朝の軍隊は、ゼラフの軍隊を打ち負かしただけでなく、ゲラル周辺のすべての町々を攻め取り、非常に多くの戦利品を携えてエルサレムに戻りました。すると、戦いに勝って凱旋した朝王とその軍隊の前に、オデレの子、予言者、アザルヤが現れます。そして、主の予言を彼らに伝えたのです。その内容は、歴代史第2の第15章2節に書かれています。読んでみましょう。そこで彼は、朝の前に出て行き、彼に言った。朝、および、すべて、ユダとベニヤミンの人々よ。私の言うことを聞きなさい。あなた方が、主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。とあります。この予言を聞いた朝王は、一体どんな反応を示したのでしょうか。歴代史第2の第15章8節には、朝はこれらの言葉と預言者オデデによって預言されたことを聞いたとき、奮い立って、ユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの産地で攻め取った町々から、忌むべきものを覗いた。そして、主の玄関の前にあった、主の祭壇を新しくしたと書かれています。このように主の御言葉に従って改善されたユダの様子を見て、北のイスラエルから南のユダに移住する人たちが増え始めました。イスラエルの神、主がアサオと共におられるのを見たからです。こうしてアサの治世第15年目の第3の月に、彼らはエルサレムに集まったと聖書に記されています。そしてアサオとタミは共に主を求めることを誓ったのです。歴代史第2の第15章12節から15節を読んでみましょう。そこには、さらに彼らは心を尽くし、精神を尽くしてその父祖の神、主を求め、誰でもイスラエルの神、主に求めようとしないものは、小さなものも大きなものも、男も、女も殺されるという契約を結んだ。それから彼らは大声を上げ、喜び叫び、ラッパと角笛を吹いて主に誓いを立てた。ユダの人々は皆その誓いを喜んだ。彼らは心を尽くして誓いを立て、ただ一筋に喜んで主を死体求め、主は彼らにご自身を示されたからである。主は周囲のものから守って、彼らに安息を与えられたとあります。真実であられる神様の予言通りに、朝王と民とが心を尽くして誓いを立て、精神を尽くして主を求め、主と共に生きることを誓ったので、主は彼らにご自身を示され、安息を与えてくださったのです。さて、主から安息を与えられた朝王は、果たして最後まで平安な生涯を終えることができたのでしょうか。この続きはまた来週この時間にお話しします。今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。